1: es psicólogo, es líder corporativo, pero es sobre todo una persona que ha sabido entender temas muy relacionados con los retos del mundo de hoy. El liderazgo, el empoderamiento, el desarrollo del talento, cómo ser uno más efectivo, cómo ser uno más exitoso, cómo ser un buen líder, cómo aprovechar la música, cómo aprovecharse a uno mismo, cómo enfrentar las vicisitudes de la vida. Bueno, mejor dicho, bienvenido Ricardo. Gracias. Bueno. Estuvo bien, ¿no? Estuvo ¿Es bien,
0: eso? menos un punto. ¿Cuál? De música. No soy psicólogo. Soy músico. Estudié coaching con programación neurolingüística, administrador de empresas, ingeniero sistemas. A veces es psicólogo. Digamos que en, lo, en la universidad de la vida sí, pero Exacto. los psicólogos llegan a escuchar que yo soy psicólogo y me ¿Y nos regañan. Regañar. Bueno,
1: entonces digamos no es psicólogo, pero en la universidad de la vida que me parece bonita esa frase, sí lo es. Y es un invitado de lujo y acaba de lanzar además un libro que se llama Musiconomía. Que el nombre es maravilloso. Yo estuve, Ricardo, viendo el libro y la verdad es que no he podido comprender el poder de la música. Por eso me parece chévere que lo hablemos en esta entrevista. Claro que sí. Que aprendamos a entender toda esta cantidad de cosas que usted hace. Porque usted básicamente es un buscador como del bienestar, ¿no?
0: Esa es la idea. Yo parto de la premisa que la gente debe ser feliz y ser feliz sin molestar a nadie, como decía mi madre el día que cumplía 70 años. Y hoy es una señora que tiene 75.
1: Y que es feliz y no molestaba a nadie.
0: Y, y entonces, no, mi mamá molestó a muchos. Pero en su conclusión de la vida fue ya ser no. feliz y no molestar a nadie. Entonces es una señora muy sabia que ha sabido convivir con la sociedad a partir del aceptar, adaptar y contar historias con, con la gente que la rodea.
1: ¿De dónde sale, Ricardo, esta... Tal vez la inquietud que le da origen a toda esta cantidad de aprendizajes que usted ha tenido en la vida y que pone en práctica en tantas personas. ¿De dónde sale eso?
0: Sale de una necesidad personal, una crisis emocional muy fuerte que tuve hace unos años uh -huh. y en la búsqueda de encontrarme conmigo mismo me encontré con una herramienta que en esa época era muy funcional para mí, que era la programación neurolingüística. Y paralelo a eso, mientras hacía esa búsqueda interior, eh, estaba trabajando en tomar las decisiones de si me dedicaba a la música o si seguía siendo administrador e ingeniero de sistemas. Y decidí dedicarme a la música. Uh -huh. Y después llegó Benjamin Sander, un gran director de orquesta que dirige la Orquesta Filarmónica de Boston, y vi un documental que se llama Música en el Alma, y me causó particular atención la forma como él dirigía a sus músicos y cómo conversaba con ellos y cómo a partir de la música lograba que los músicos se conectaran con la emoción pertinente para interpretar a gran nivel las obras. Y eso a mí, me, yo dije, esto es por ahí.
1: ¿Esa crisis fue cuando tenía cuántos años?
0: Esa crisis fue a los 35, 36 años.
1: La crisis pre-40. -cuarentas.
0: Pre-40. -cuarentas. Yo no le he echo la culpa a los 40, pero si sí era pre-40.
1: Sí, pues dicen que a los, antes de los 40 uno generalmente tiene una crisis. ¿no?
0: Sí, siempre tiene una crisis antes de los 40 y después de los 40 tiene más crisis todavía.
1: Y antes de los 50, después de los 50. Exacto. Se la pasa una de crisis en crisis. Yo tuve
0: mi, mi gran crisis que dio pe a todo esto cuando iba a cumplir 35 años, el día que cumplía 35 años. ¿Y qué le pasó? Me sentí muy triste ese día. Eh, llegué a un almuerzo normal en la casa de mi madre, mis hermanos y mi madre, y yo me sentía muy vacío. Cuando volví a mi casa, un domingo era. Entonces los, do los domingos, afortunadamente, existe este espacio porque... Este que estamos escuchando porque los domingos a mí me causan una ansiedad extrema. Sí. Cuando llegué a mi casa, como a las 5 de la tarde, me puse a mirar para atrás a ver qué había hecho con mi vida. Y lo único que había hecho era haberme casado y haberme separado. ¿Y por qué hoy, por
1: no? esas? Es que uno no anda revisándose a uno mismo y menos un domingo a las 5 de la tarde. ¿Pero
0: qué más hace uno viviendo solo, cumpliendo 35 años? Mirar para atrás a ver qué ha pasado. Y me di cuenta que no había hecho nada extraordinario, la verdad. Y ahí me entró una crisis increíble pero decidí que había que hacer un cambio fuerte y ahí fue cuando fortalecí la idea de ser músico, dedicarme a la música, de componer y de hacer un disco con las composiciones que yo había tenido.
1: Pero usted qué había hecho con la música antes?
0: Nada, era un empírico total como lo soy sí. todavía hoy y las escuchaba las composiciones. La sí, las componía en la guitarra, pero era un acto más de placer individual que de compartirlo o de ser pretencioso con eso. Pero alguien llegó a mi vida y me acuerdo que llegó César López. El, el gran de, amigo de, de nosotros de en este programa y me dijo su música debería estar en otro lugar y usted debería estar en otro lugar y a partir de esa frase empezaron a aparecer ciertas situaciones de se desencadenó toda la cosa de que yo debería dedicarme a la música entonces esa tarde dije voy a dedicarme a la música y funcionó porque a la siguiente semana empecé a encontrar aliados que me ayudaron a hacer el disco que hice hace 12 años que se llamó Santa Clara un homenaje a mi madre entre ellos Oriol Caro, Sofía Elena Sánchez. Y fue, ese fue el cambio total. Y, y ahí ya dejado de, de haber tanta crisis tan profunda.
1: ¿Qué es lo que tiene la música? ¿Por qué es tan importante?
0: La música te permite emocionarte de una manera inconsciente, espontánea, genuina. Independiente de la música que estés escuchando, te pone a moverte sin que tú lo necesites. Te pone a cantar y te pone a sentir eh, sensaciones que te llevan a unos lugares que tú, afortunadamente, decides qué quieres sentir ahí.
1: ¿Cualquier tipo de música?
0: Yo creería que sí. Yo creería que sí. Hay música que a mí me fascina, que es la música clásica, la música andina colombiana, la música flamenca, eh, Paco de Lucía, básicamente, el tango de estructura Sola, el sonido del jazz, me encanta. Y hay músicas que no me gustan, sin embargo, me es imposible no, mover, no moverme ante ellas.
1: Pero digamos... El tan, yo tengo casi el mismo gusto musical suyo porque también me fascina Piazzolla, también me fascina el tango, también me fascina, bueno, la llanera, me canta la música llanera, la música clásica, digamos, esto eh, a mí me emociona profundamente, pero hay otra gente a la que, eh, no sé, el reggaetón lo emociona y le causa una serie de sensaciones, hay otros a los que de pronto el heavy metal, luego mi pregunta es, todos los tipos de música tienen la capacidad de influenciar ¿A ciertas personas?
0: En principio te diría lo más fácil, que es sí. Sí. Ahora, ¿Pero hay una música más la positiva la de que de la eso? otra? Eso depende de cómo hayas escuchado la, esa música y en qué momento en tu vida la, la hayas escuchado. Y si te dejas llevar por lo que está pasando. Por ejemplo, el reggaetón. Hay mucha gente que habla bien del reggaetón y hay otros que hablan no tan bien del reggaetón. Pero muchos de los que no hablan también del reggaetón es porque ya nacimos con ese chip de que... Oyendo predispuestos. Claro, Luna predispuestos a que el reggaetón no es una buena música. Entonces, a los niños que vienen ahora, les queremos decir que el reggaetón no es una buena música, pero ellos la están escuchando de chiquitos, espontáneamente la gozan, la disfrutan, la cantan, la bailan, y no les importa la letra, si es buena o mala, ellos se mueven.
1: El impacto que tiene emocional en el ancla, El
0: anclaje emocional que tiene la experiencia musical es lo que hace que te guste o no te guste la música, o te lleve o no te lleve a algún lugar.
1: Y ese anclaje emocional que produce el reggaetón es ¿O puede ser similar al anclaje emocional que puede producir una música clásica, por ejemplo?
0: Yo o ¿Un creer, tango? Yo creería que, desde el punto de vista de las emociones, sí. Sí, sí porque tu cerebro, tu cerebro no va a estar reconociendo si esto es reggaetón o si esto es música clásica. Es una decisión tuya, de, de la parte consciente de tu cerebro. Lo que hace tu cerebro es ponerte a mover o a emocionarte de acuerdo a cómo ese estímulo va llegando. Uh
1: -huh. ¿Y qué le hace a la música al cerebro?
0: Lo tranquiliza, lo estabiliza y lo pone a pensar diferente, lo, 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 le permite ser más transversal en su forma de pensamiento.
1: ¿Sabe que se me viene a la cabeza inmediatamente esta escena de la naranja mecánica donde tortura y bueno, pues unas cosas espantosas oyendo a Beethoven? ¿Cómo, ¿Cómo hago para entender la, la teoría que me estás dando Ricardo si tengo esa imagen de la naranja mecánica en la cabeza? ...hay canciones o hay tipos de melodías... ...que inspiren comportamientos negativos...
0: ...eso sí, no te lo sabría yo decir... ...tendríamos que llamar a alguien más especialista en el tema... ...porque no sé si haya música... ...que inspire comportamientos negativos... Uh -huh. ...pero sí puede estar... Que despierte violencia... ...pero sí puede estar relacionado con situaciones... De ...muy al interior de la persona... ...que le permite desahogarse de alguna u otra manera... ...y esa música lo puede llevar allá...
1: ...hay algún instrumento musical... ...digamos el piano, el saxofón... ...las maracas, no sé... ...que esté ligado directamente... ¿A unas emociones más que a otras?
0: Yo creo que eso es gusto particular. También depende de la experiencia que tengas desde niño con la música. Digamos que cuando uno va a hablar desde la música como poder transformador, transformacional, más allá del solo hecho de hacer música, estamos hablando que la música es la que primera aparece en cualquier eh, instancia del ser humano, sobre todo de niños. Así no tengamos el oído para la música, sí tenemos la predisposición para disfrutarla. Y genéticamente estamos diseñados así. Entonces desde ese punto de vista, pues el gusto por un saxofón o una batería, una guitarra, está más que en la genética que en otra cosa. No es que uno diga, Esta me, este sonido, este instrumento puede causar mayor o menor efecto. A mí por particularmente el sonido del chelo me fascina. Sí, Pero también depende de quién lo toque y de qué horas esté tocando. Por ejemplo, el aire en la cuerda de sol de Johann Sebastian Bach me encanta y me pone a llorar cada vez que lo escucho. Pero si estoy escuchando rock tocado estridentemente con el cello, ya el cello no me gusta, siendo un instrumento hermoso y fascinante. O el sonido de una flauta traversa, o el sonido de la flauta dulce. Ahora, hoy no me gusta tanto la flauta dulce porque de niño sonaba mucho la flauta dulce. Pero creo que es tema de la predisposición auditiva al sonido que da el instrumento.
1: En este libro, Ricardo, que tenemos, que se llama Musiconomía, dice que la música pues es clave en las relaciones entre las personas, en cómo uno eh, se puede fortalecer a uno mismo, cómo uno puede llegar a tener liderazgo empresarial, etc. Explíqueme un poquito eso.
0: La música lo tiene... lo
1: que hace usted en sus talleres donde habla tanto de música? La música tiene es?
0: la posibilidad de ponerte en un contexto donde tienes que sí o sí relacionarte con otros. Entonces abordamos musiconomía desde esa perspectiva desde cómo haces música aceptando, adaptándote y contando historias con los demás porque sola no podrías hacerlo y cuando hablo de sola es que si tú puedes ser solista y tocar un instrumento sola en tu casa pero si en tu casa no está tu hija o no está nadie estás tocando solo para ti pues el efecto no es el mismo que el poder construir una historia musical con otros y cuando hablo de, de otros es los otros músicos y el público entonces principalmente musiconomía habla de cómo la música nos aporta la manera como los músicos se relacionan para hacer música y entender la música desde una pers de esa perspectiva y hay otra perspectiva ahí es que si viéramos la música como ciencia pues como es una ciencia exacta es física pura entonces estamos hablando de entender cómo se relacionan los sonidos y silencios para causar el efecto musical entonces como dice Daniel Barenboim en su libro El Poder de la Música la música nos enseña que todo está relacionado y es partiendo de esa base es que se escribe musiconomía, sabiendo que todos son relaciones y que a partir de la lúdica de la música nos va a permitir cómo escuchar mejor, cómo empoderar, cómo ser líderes a través de cómo conversamos y cómo empoderamos a la gente, teniendo como base cómo los músicos se relacionan para hacer música.
1: Pero me llamó mucho la atención esto de que no necesariamente tengo que estar sola. No puedo, no puedo, necesito para establecer este tipo de, de conexiones estar con otras personas, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona?
0: Funciona que tú te puedes dar el placer de tocar, pero es más placentero tocar para otros.
1: Pero esto es cuando soy músico, cuando, no...
0: Cuando eres músico o no eres músico. O
1: cuando escucho música.
0: Cuando escuchas música o la haces. En el caso particular de hacer la música necesitas a otro para... Para que disfrute para... el otro
1: lo que estoy haciendo yo. Y no
0: solamente es el disfrute de que lo que tú estás haciendo, sino el hecho de que cómo entre los dos cuentan la historia, uh -huh. que es una historia netamente emocional. Y esa relación y ese vínculo es el que es el que permite que haya un mayor nivel de entendimiento y de empatía.
1: Pero sabe que me llamó un montón la atención lo que me decía ahorita Ricardo, que no, que no importa el tipo de música.
0: Es que todo tiene que ver con el gusto. Claro. Y entre gustos no hay disgustos, me sí, decían. literalmente. Sí. ¿No? Y ahora me causa, yo soy una persona que fui muy contradictor de ciertas músicas cuando era más joven. Hoy he entendido la música como que, no sé si hay bu buena música o mala música, la he entendido como que hay música que guste y hay música que no guste. Sí, que le y desde a esa perspectiva me años. ha cambiado el panorama. Entonces, estamos yo escucho reggaetón mucho tiempo porque en todos los lugares donde estoy alguien está escuchando reggaetón.
1: En todo el mundo, creo.
0: No me gusta el reggaetón, pero no podría decirte que eso es mala música, porque entonces, ¿cómo entiendes tú que millones de personas se mueven alrededor de eso? Y suena rico. Sí, y hay momentos en que tú dices, está bueno bailar esto, ¿sí? Y perrear, como dicen los reggaetoneros. Pero tiene que ver con el gusto también. Hay momentos de reggaeton en donde uno se acuerda de cosas extraordinarias y entonces ese reggaeton le parece chévere. No sé, es muy fácil juzgar a partir de de cómo, de cómo están aportando o no las músicas de hoy en día. Pero todo tiene que ver en la forma como te estás relacionando y cómo estás construyendo ese mensaje. Hay gente que tilda reggaeton de facilista me parece que sí, que es como un poco fácil desde la música pero igual haga mover el cuerpo a mucha gente así, eso no, tiene, todo ese público, eso tiene ¿no? su, su cosa yo sé que los colegas músicos que me están escuchando van a decir que soy amante del reggaetón, no soy amante del reggaetón pero, pero, tampoco, pero tampoco quiero agredirlo porque ya creo que hay demasiada agresividad y musiconomía lo que busca es humanizar más las relaciones sobre todo corporativas a través de entender esa lúdica de la música
1: En esa conversación de domingo con Ricardo Gómez Garzón y su libro Economía. regresamos en breve Gómez Garzón, Economía, así se llama este libro que tengo en la mano y sobre el cual estamos conversando con este gran hombre que nos está enseñando y que nos va a enseñar muchas cosas relacionadas también con el silencio y la paciencia Hace un momento Ricardo, estábamos hablando de programación neurolingüística Usted me estaba contando que luego de esa crisis, pre-35 años, conoció la programación neurolingüística. Sí. ¿Qué es eso?
0: Es una metodología que te sirve para entenderte mejor. Es la forma como yo lo entiendo. Y es para hacerte unas buenas preguntas y darte respuesta. Es una metodología que te permite comunicarte mejor con el entorno. Y de lo que más he rescatado de la programación neurolingüística es la forma como me enseñó a escuchar. Y al hacer el paralelo, eh, entendí que los músicos que hacen improvisación de jazz son los, las personas que mejor escuchan. Y eso, esas herramientas me las pudo dar la programación neurolingüística que combinada con la música te vuelve un gran escucha. Y al aprender a escuchar, entendí que esa era una habilidad que era transversal a todas las demás habilidades. El padre de la programación neurolingüística, John Grinder, habla de que la escucha y la calibración es la madre de todas las habilidades. Y creo mucho en eso. Entonces, a mí lo, lo principal que me dejó la programación neurolingüística fue eso, el hecho de escuchar mejor, de estar en total control cuando estás conversando con alguien y saber hacer una pregunta pertinente más allá de juzgar a alguien o sacar conclusiones apresuradas. Uh -huh. entonces Pero bueno.
1: prácticamente, ¿cómo funciona la programación neurolingüística? Porque tenemos un montón de información. Entonces, no, que es que si usted usa tales palabras, entonces su cerebro se programa sí. de una forma negativa, o positiva, digamos... Eh, me gustaría que lo explicáramos un poco para la gente que no tiene ni idea qué es.
0: Como habla el término, programación neurolingüística es una programación y el cerebro se programa a partir de los hábitos y se programa a través de su sistema de valores y su sistema de creencias. Los valores que está recibiendo en casa, y los valores de la sociedad y las creencias que también recibe a partir de lo que vive, de lo que oye, lo que le cuentan o lo de, que, de lo que ven otros. Creencias limitantes o creencias, creencias empoderadoras. Entonces, a partir de eso... Tú eres con tú, la programación de la lingüística te ayuda a ser consciente de cómo estás programado, qué tipo de palabras tienes, qué factores de motivación tienes, hacia dónde tiendes para poder entender la información, qué es lo que haces. Hay algunas palabras
1: que uno no debería usar.
0: Hay, de, hay unas palabras que uno sí o no debería usar dependiendo del contexto y dependiendo de la intención de lo que quieres. Eh, hay, hay, hay gente que habla de la, del lenguaje positivo todo el tiempo y hay gente que no nació para ser positiva. ¿Qué,
1: ¿Qué es el lenguaje positivo? El
0: lenguaje positivo es todo lo contrario de lo que es negativo. Me refiero a lo que brilla, a lo que es bonito, a lo que a lo que va a ser mejor para ti, a lo que es placentero y al, al excesivo optimismo. Uh -huh. Ser tan excesivamente optimista puede ser negativo, porque el optimismo te tranca, porque el optimismo solamente es, una, es un deseo. Es una posición de deseo frente a algo, pero no te genera acción. Entonces Ser optimista está bueno, pero hay que actuar en consecuencia. Pero hay gente que no nació para ser optimista, y hay gente que no le gusta que le hable positivo porque su canal es tender hacia el dolor o para evitar dolores. Esa es su principal motivación. Y eso está en su desarrollo o genético o, su, o en su programación social, en la forma como se relaciona, se relaciona con el ¿Es otros.
1: algo con lo que uno nace o adquiere? Puedes,
0: puedes haber nacido con eso, pero básicamente es adquirido. Ese tema de si le tienes miedo a algo. Entonces, por ejemplo, la gente que le tiene miedo a las cucarachas... Seguramente de niño ve una cucaracha y no le pasa nada Pero si de niño veo una cucaracha y veo a mi mamá, a mis hermanos brincando y corriendo y, Como yo Inmediatamente me genera esa sensación de susto Entonces es un anclaje creado Estimulado por lo que veo lo oye o lo que oye
1: ¿Y uno por ejemplo con programación neurolingüística puede quitarse el miedo a las cucarachas?
0: Eso dicen Yo la verdad no te puedo dar fe de eso <risa> Pero hay gente que lo hace
1: ¿Y bajo qué principio funciona la programación neurolingüística? Digamos, el, el, ¿la esencia es qué? ¿El cerebro qué hace con las palabras, con lo que uno dice? ¿Cómo, cómo funciona la cosa? Digamos
0: que funciona a partir de modelar a otros. Eh, se basa en la conducta que uno tiene de niño, en el aprendizaje copiando. El niño aprende todo con lo que ve y, y eso es lo que pone en función de eso. Entonces, el hecho de cómo modelas a otros, esa es la premisa fundamental de la programación neurolingüística. Uh -huh. Modelas para... Ser una persona de éxito porque copias a gente de éxito o modelas para ser una persona normal, lo que fuera. Digamos que la principal motivación que tuvieron John Grinder y Richard Bandler cuando hicieron la, la sistematización de toda esa información que la llamaron programación neurolingüística era porque había gente muy exitosa y el resto. Entonces se fueron a ver qué era lo que pasaba con esa gente exitosa, la modelaron y tenían unos patrones de comportamiento como similares.
1: ¿Qué son cuáles?
0: El hecho de pensar positivo, de ser, conscientes de, su propia, de, de ser conscientes de su propio ser, del estado en el que están, el control total de las emociones, la autoconciencia, la automotivación, la perseverancia, en la forma como se hacen las preguntas, la forma como, con, como escuchan, la forma como escuchan para entender a nivel más profundo o la forma como preguntan para entender a un nivel más superficial, qué efecto ten, tienen las palabras que reciben en el inconsciente y el inconsciente como actúa al respecto.
1: Por ejemplo, uno en este país vive rodeado de malas noticias todo el tiempo. Noticiero, yo hago un noticiero todos los días de tres horas, donde todos los días hay una violación, o por lo menos, con suerte, una, de ¿no? menores de edad, feminicidios, robos, cámaras de seguridad. Bueno, esto es una contaminación de información terrible, es decir, las noticias realmente son muy malas. Hay cosas lindas e inspiradoras que de vez en cuando aparecen, una señora por allá en Cali que está obsesionada con rescatar a una miquita que se llama Olivia, que se le casi muere a su mamá a la semana de nacida y entonces la señora logró rescatar a la mica y a mí eso me parece una historia fabulosa, como alguien se dedica a ver cómo le salvo la vida a un mico araña de tres, de tres 15 días de nacida. Entonces se encuentran esos contrastes. ¿De qué forma toda esta información tan negativa que recibimos en la sociedad colombiana nos afecta a nosotros como individuos?
0: Yo creo que mucho.
1: ¿En la forma como actuamos, en la sí. forma como nos relacionamos, sí. en la forma como somos?
0: Sí, eso se ve reflejado ahí. Los niveles de agresividad que manejamos en Bogotá tienen mucho que ver con eso. Pero entonces es un círculo vicioso. Sí, entonces la PNL te da la herramienta para salir del círculo. PNL
1: circular. es la programación neurolingüística. Sí.
0: Te, da la, te, te da las herramientas para salir de ese círculo vicioso y ser consciente de qué es lo que está pasando. Es decir, en qué momento yo me dejé llevar por toda esta emoción negativa o todas estas noticias negativas que pueden llegar a doler.
1: ¿Cómo hace uno para blindarse un poco? Porque sí o sí pues vivimos en este entorno, ¿no? Entonces sale uno a la esquina y el ladrón, la noticia, el señor que le tira el carro, el tráfico, bueno, esto es una agresividad, parece uno que estuviera como viviendo con el enemigo todo el tiempo. ¿Cómo hace uno para blindarse de esto que vive eh, tan constante dentro de la sociedad colombiana sin alejarse de la realidad? Sin meterse en una burbuja.
0: Yo te lo puedo contar como, como me lo enseñó John Grinder cuando le hicieron la misma pregunta en un taller que hicimos acerca de cómo usar las metáforas para transformar comportamientos. Y decía, dele la orden a su inconsciente y listo. ¿Qué es cuál? Que no se deje permear por cosas negativas y que solamente reciba lo que es positivo para él.
1: ¿Y cómo se da esa orden?
0: Así, así como te la acabo de decir.
1: O sea, yo digo me ordeno en ese momento que no voy a dejarme afectar por estas malas noticias que tengo alrededor ni por el señor que está ya haciéndome mala cara, ni por el taxista al lado ni por el del bus, ni por el marido, ni por el jefe ni por mejor <risa> dicho
0: <Sí, risa> y voy digamos, a ser
1: optimista, punto
0: digamos que los penalistas puros dirían que es así aunque, hay, a, aunque no están así es, es dar una orden en función de lo que realmente quieres recibir y no de lo que no quieres recibir la explicación técnica que ellos dan hablo de Richard y de John, es que el cerebro no procesa el no. Entonces, cuando uno dice yo no quiero dejarme permear por la noticia, lo que fuera, él, él hace una abolición del no. Yo quiero. Entonces, el foco está en lo que viene después del no. Entonces, el, si yo digo, si yo no quiero volver a ver este noticiero, eh, seguramente te vas a encontrar ese noticiero varias veces porque esa aparentemente es la instrucción. Entonces, dentro de, la, dentro de las instrucciones que le dan a uno en la programación neurolingüística es Diga lo que realmente quiere
1: Pero dígalo en positivo
0: Y dígalo en positivo y dígalo en tiempo presente Que está pasando ahora, no es Yo quisiera que, sino está pasando aquí y ahora uh -huh. Eso es lo que dicen Los puristas de la programación neurolingüística
1: ¿Y hay una hora en el día en la que uno debe decirse eso? ¿O cómo eh, funciona el mecanismo? Yo creo cuando... que
0: eso es una constante conversación Con uno mismo En, el, en lo que uno quiere y generar la, el hábito Hay gente que lo hace en las mañanas, hay gente que lo hace en las noches Hay gente que agradece y así como hay gente que reza por las noches y reza por las mañanas, funciona exactamente igual sí, okay, digamos marido, que ¿no? la programación neurolingüística es un conjunto de herramientas que tienes pero que a la final si tú crees en eso funcionan, si no crees en eso, no funcionan y entonces hay gente a la que le cree que es, rezando funciona mi mamá dice por ejemplo yo estoy rezando mucho por ti para que te vaya muy bien con ese libro
1: y ella está absolutamente segura de que es su hijo
0: y cuando me va bien, dice es que yo sabía, porque Dios siempre es un aliado mío ¿Cómo le digo a mamá que eso no es así, si eso es en lo que ella cree y le funciona claro, ¿sí? y al hijo le va bien y hay otros, <risa> y hay otros que, que se programan en la forma como te estés hablando a ti mismo vas generando esa programación
1: pero supongo que hay que, como su nombre lo dice neurolingüístico, hay que expre expresarlo oralmente o eso funciona si yo lo pienso
0: eso depende del canal en el que tú estés más pronunciado, lo que llaman los sistemas representativos si usted recibes la información por un canal visual auditivo kinestésico. Entonces hay gente que lo dice en voz alta porque su canal visual le permite saber que si se lo dijo así es más funcional. Hay gente que lo escribe, hay gente que lo pone en el espejo del baño, hay gente que le dice a otro léamelo o hay gente que simplemente lo piensa, hay gente que lo actúa. Eso depende de cada quien, de cada Pero canal. Pero
1: eso es como otorgarle al, al, al cerebro un poder que definitivamente tiene
0: yo creo que es otorgarle al, al cerebro el poder que definitivamente tiene y el poder que tú tienes de ser consciente de eso, que es, es donde yo creo que está realmente el poder. Si el cerebro es poderosísimo, claro que sí, pero en la medida que tú creas, en lo que creas, es lo que creas.
1: Bien. Bueno, lo otro que gira en torno a, a, a todo lo que Ricardo hace es el coaching. Hablábamos ahora, ¿qué es el coaching?
0: El coaching es una... Es como un facilitador, es un proceso de, de, que facilita al otro poder orientar muy bien hacia dónde quiere llegar.
1: Entonces yo estoy perdida en un momento de mi vida, no tengo muy claro qué es lo que quiero, si hago esto, lo otro, si me como una Coca-Cola y un pan de uno me voy a ir a Cali, llamo a Ricardo y le digo...
0: En este momento no, no es necesario llamar a Ricardo, digamos que yo me entrené como coach, pero en este en este mundo ahora no estoy haciendo procesos de coaching, pero sí uso muchas herramientas del coaching para mis entrenamientos claro, con la música.
1: Y tú haces, además tú haces conferencias entrenamientos sí. en música. Pero ¿cómo funciona el coaching? ¿Es una persona que le, le, le ayuda a uno a qué?
0: A Orientarse con base en un objetivo que quiere formular. ¿sí? Y también depende de que el, el objetivo esté formulado de manera congruente y coherente.
1: Pero si la gente, la sensación, no sé, tal vez estoy equivocado, yo estas cosas no sé mucho, por eso hago tantas preguntas... ¿Le da uno la sensación de que en el mundo de hoy hay tanta información y tanta actividad y tan poco tiempo y tan poca conciencia que no necesariamente uno sabe qué es lo que quiere? Uh -huh. ¿El coaching le ayuda a eso?
0: Se supone. La principal labor de un coach es ayudarle a encontrar opciones al otro a partir de preguntarle, más que decirle qué hacer. Pero ahora hay muchos términos. Entonces está el coaching, el mentoring y el muchas cosas que, que son muy parecidas todas, ¿no?
1: Que es un poco como que se volvió de moda?
0: Yo lo siento que a veces es como moda sí. y, se, y se ha vuelto que por alguna razón creció exponencialmente la cantidad de coaches. A mí me parece que deben haber coaches en el mundo porque la gente necesita ser escuchada claro. y la gente quiere contar su historia para que alguien la escuche pero no que le opinen sobre su historia. Entonces los psicólogos aparecen como una gran ayuda para eso pero resulta que alguien se inventó que era un proceso mucho más mecánico, más fácil más rápido. Y más rápido hacer preguntas de cierto de cierta manera, y entonces desaparece el coaching. Me parece que el coaching es, es un oficio muy delicado, que no lo puede hacer cualquiera, que lleva tiempo y que lleva tiempo ser compatible con lo que lo hacen ya los psicólogos, los sociólogos y los eh, psiquiatras. Porque no todo el mundo puede llegar a, a esos niveles. Hay hay un nivel de responsabilidad en donde tú tienes que saber cómo conversas con las personas. No, pues es que una cosa
1: súper seria, porque entonces sí. uno está depositando sus inquietudes, sus temores, sus no su presente, lo que quiere. Es decir, eh, me parece que, por eso te preguntaba lo de si se volvió un, como un asunto de moda, porque uno oye, que coach aquí, qué coach allá, qué coach no sé yo qué. Siento yo siento que sí. Yo que crecí con psicoanalista. Yo
0: siento que sí, y siento que hay muchos coaches que nacieron porque no vieron que no había otra opción, que está bien. Pero siento que no tienen este proceso. El coaching debería ser regulado en Colombia o en el mundo porque puedes llevar al coachee a un nivel, el coach es la persona a la que le hacen coaching, puedes llevar al coachee a un nivel en donde puede tomar decisiones que no son las más correctas si no lo haces de, de, de la manera como es. A mí me gusta, ya no hago el coaching, pero cuando hacía coaching me gustaba hacerlo de la mano de, de psicólogos. De dos maneras, consultar al psicólogo si el proceso que yo estaba haciendo lo podía seguir haciendo yo o ya no es conmigo ve con el psicólogo claro. y eso te salva la vida y le salva la vida al otro que es más importante claro.
1: Y el autor es este gran invitado que se llama Ricardo Gómez Garzón, a quien le hemos aprendido un montón en esa conversación. ¿Cómo gestionar el talento humano a través de la música, Ricardo?
0: A través de entender cómo las personas se emocionan para hacer las cosas que hacen y cómo se emocionan y cómo gestionan esas emociones a través y a partir de cómo se relacionan con otros.
1: Hay una parte del libro donde se llama dice «Las personas, las notas y las relaciones». Entonces pues habla de cómo es la melodía, la secuencia de notas que tienen un sentido y contienen un mensaje. Uh -huh. ¿Cómo es el mensaje de las melodías? ¿Hay unos mensajes distintos en cada melodía o claro. cómo funciona la cosa?
0: Claro, a pesar de que solamente en la, en la música occidental solamente hay siete notas y sus respectivos derivados de los sostenidos y los bemoles. con esas siete notas puedes hacer una infinidad de melodías que dependen de la historia que tú quieras contar. Las
1: siete son torre, mi, fa, sol, la, sido, sí. ¿no? Sí. Y con sus torre, sostenidos mi, y, sus, fa, sol, la, y sus
0: bemoles, exactamente. Entonces, la melodía es esa, esa, esa secuencia de notas que están contando realmente una historia y que están apoyadas por la, la armonía y por el ritmo. La melodía sola es la que la gente tararea, por ejemplo. La que la gente canta es la más fácil de seguir. La armonía es la estructura que le da apoyo a esa melodía para que esa melodía sea protagonista y llegue el mensaje como debe ser. Y el ritmo es aquel patrón, re patrón repetitivo en donde la armonía y melodía se, conjun se conjugan para que eso resulte siendo música.
1: ¿Qué tiene que ver eso con el talento, con la creatividad, con el bienestar?
0: Porque todos llevamos un ritmo. El ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, el ritmo para hacer nuestras cosas. Entonces, todo en la vida es ritmo. Y al tener todo en la vida ritmo, todo en la vida es musical. Y tiene que ver con el talento en función de cómo usas ese ritmo en función de generar valor a otros. Y en ese ritmo, ¿qué va apareciendo para generar valor a otros? Para mí, el talento es aquella habilidad que tú tienes innata y que te permite generarle valor a otros. Si tu talento es solamente para generarte valor a ti, para mí prácticamente no tienes un talento. Pero si lo puedes compartir y, y otros lo valoran, y se benefician de ello, es altamente bienvenido. Entonces, gestionar el talento a partir de cómo es tu ritmo y cómo son esas melodías que tú quieres contar. La gente cuando aprende a hacer... Es complicadísima, La gente cuando aprende a hacer música, tiene dos formas de aprenderla. Una, de la manera natural, cuando empiezas a seguir los sonidos y los patrones rítmicos y los repites de niño y de pronto te da por tararear y cantar melodías que aparecen de la nada. Y eso los niños todos lo hacen, porque es natural en ellos. A partir de ese momento, tú puedes identificar qué tan espontáneo es eso para de decir si hay un talento o no. Entonces, es esa es una manera. Y la otra es, cuando no tienes el talento, igual llevas el ritmo, llevas las melodías y todo, pero ya lo empiezas a estudiar tan técnicamente que pierdes la musicalidad para solamente repetir los patrones que la técnica te indica. Entonces, la musicalidad es llegar al punto definido entre técnica y emoción para que la interpretación dé el resultado que quieras. Entonces, hay músicos que son muy musicales y hay músicos que no son tan musicales, porque la musicalidad tiene que ver con el talento. Cuando tú ves a alguien talentoso, te produce emoción, en el contexto que sea. Si tú contrataste a alguien que es muy talentoso haciendo unas macros en Excel, te va a emocionar ver cómo hace esas macros en Excel.
1: O si cocina unas empanadas deliciosas.
0: O si corta papel de una manera sí, extraordinaria, sí. te emociona. Y esa emoción es espontánea, es auténtica, es original, es genuina. No, no es esta cosa del descreste por el descreste mismo, sino es que naturalmente lo compartes y tú te emocionas. Ahí hay talento. Entonces, musiconomía economía lo que quiere decirle a las empresas o a la gente que desarrolla talento, porque no solamente son empresas, son padres de familia, son docentes, bueno, son gente que desarrolla talento. De
1: empresas en, en, en buscar bienestar y, y en mejorar y en ser muy, que la gente sea mucho más eh, rendidora y mucho más exitosa. ¿Cómo se hace eso?
0: Con paciencia, haciendo una muy buena lectura de la necesidad que tienen las personas para resolver el problema, pero básicamente paciencia. Las personas creen que cuando toman un taller de liderazgo, al otro día este yeah. líder va a ser otro líder. Sí, y no es tan cierto. Es decir, estos procesos llevan tiempo, así como tu psicoanálisis, llevan tiempo de asimilar esa realidad y ponerla en, contexto de, en el contexto adecuado y ponerla en función de otros. Entonces, se requiere paciencia, se requiere una muy buena habilidad de comunicar, y se requiere una muy buena habilidad para diseñar el escenario de aprendizaje para que la gente capte de esa información lo que necesita ajustar. Pero partimos de una premisa. La gente cambia si quiere cambiar. Si no quiere cambiar. No
1: importa cuántos talleres, puedes, cuántos cursos. Nombraste
0: ¿cuánto? a Steve Jobs, lo puedes resucitar. Si no quiere, no, no lo no. va a hacer.
1: Musio Economía es un libro para quién?
0: Es un libro para personas que quieren aprender a desarrollar talento en otros. Pueden ser gerentes de empresa, eh, gerente, dueños de oficina, emprendedores docentes, padres de familia todos los que tengan que ver con desarrollar talento en otros les va a servir
1: ¿Solo a través de la música?
0: Lo usamos a en este momento solo es a través de cómo la lúdica de la música permite esas cosas hablamos de escuchar como los músicos escuchan hablamos de empoderar como los músicos improvisan hablamos de ser líder como los directores de orquesta y los directores de ensambles musicales dirigen y hablamos de retroalimentar a partir de entender cómo los músicos conversan para entender las emociones que debe transmitir una obra antes de ponérsela a consideración del público.
1: Es decir, el, básicamente el, el estudio o lo que, a ver si entiendo, lo que, eh, sobre lo cual eriges tu, tu, tu tema de la música y del talento y de la, del fortalecimiento de la gente es lo que la música puede hacer en mí, en, en grupo, en cómo funciona, en cómo engrana, cómo es capaz de unir.
0: Sí. Entender esa dinámica de la música. Y este es un libro que no es de música.
1: Claro. Es
0: decir, a la gente que lee el libro no va a encontrar cómo escuchar música, ni sí, cómo no, se hace no, no. Ni, la música.
1: Ni ¿Qué tipo
0: de música oír? Ni ponga nah. por la mañana Beethoven, y por, piano, piano, y por la noche.
1: Ponga. Jim <risa>
0: no, no se trata es de eso. Es una
1: guía. Eso está Pero
0: claro. sí, coge la, la lúdica de la música y la lúdica es todo lo que viene detrás del hacer música, todo lo que viene previo a que suene la nota eso sí lo ponemos en consideración de la gente para que la gente entienda que desde ahí hay un poder increíble desde cómo escucha, cómo es empática, cómo es simpática hay un tema importantísimo en la música, el silencio Entonces, si uno definiera música, la definición de música es este conjunto de sonidos y silencios que transmiten y tienen sentido, un, un sonido y que tiene eh, sentido para alguien la gente normalmente y corporativamente hablando obvia el tema del silencio Pareciera que la palabra porque silencio... tanto? Porque al cerebro le, le angustia estar en silencio. Hay, hay neurólogos que dicen que si, el, si, si hubiera un silencio absoluto, podría disparatarse todo lo, toda la programación del cerebro. Sí. Entonces, a, y aparentemente eso es así. Eh, John Cage, el compositor de música contemporánea, se fue, metió a una cámara de esas insonorizada en la Universidad de Harvard para comprobar esto del silencio si era cierto. Casi que estaba dispuesto a enloquecerse si, si hubiera un silencio absoluto. Se metió ahí y escuchó dos, dos sonidos, uno grave y otro agudo. El sonido grave era su sistema circulatorio y el sonido agudo, su sistema nervioso. Entonces terminó comprobando que no había forma absoluta de quedarse en silencio.
1: Sí, porque siempre hay algo que suena.
0: Siempre hay algo que suena. Sin embargo, para que la música tenga efecto emocional, necesita de los silencios, como esta conversación. Si no le ponemos la pausa a esta conversación y las pausas son llamados silencios, no tendríamos este flujo que tenemos ni nos emocionaríamos como nos estamos emocionando. Entonces en la música va igual. Musiconomía también busca resaltar esa parte de en qué momento va este silencio y en qué momento este silencio se tiene que oír. Beethoven amaba el silencio. Mm. ¿sí? Y como lo dice en el libro, tal vez por eso se quedó sordo antes claro. de componer su novena sinfonía. Y el silencio es muy importante a la hora de relacionarse. El silencio es de la empatía.
1: ¿Por qué incomoda tanto el silencio? Cuando uno está con alguien en silencio, a mí me parece que eh, la relación ideal es cuando puedo estar con alguien en silencio, no importa quién sea, un amigo, una amiga, un jefe, un, el, mi productor Julián con quien paso un montón de horas en silencio, pero ¿por qué incomoda tanto?
0: Porque hay una tendencia a romper el silencio por esta angustia que te digo que puede sufrir el cerebro de quedarse en silencio. Entonces la habilidad de escucha profunda está en poder mantener ese silencio y hacer que la persona con la que estás lo rompa cuando ella quiera. La empatía profunda es igual. Cuando tú le dices a alguien que te fue mal en algo, que te robaron el celular, lo primero que te dice alguien por ayudarte es, es que usted ha debido o no, no, te, no se queda callado contigo, sino que trata de decirte algo para cambiarte tu positivo, no. hablamos positivo. Entonces si estás con un dolor, la gente va a querer decirte algo positivo. Pero atropella un poco el silencio. Entonces, desde la música se puede entender que si me compartiste algo negativo, tú lo que quieres es que yo me quede en silencio, que esté contigo, que incluso si necesitas que te abrace, te abrazo, pero no me digas nada. Porque si me vas a decir algo que destruya mi estado en este momento, que no quiero cambiar, va a ser irruptivo. Entonces podría ser no empático. A la gente le cuesta guardar silencio por eso, porque quiere verte mejor, pero quiere verte mejor desde la inmediatez de mi propio filtro. Si te veo mal y yo estoy bien y quiero verte bien, yo te impongo que, te, que, te, que estés bien. Pero si entro en empatía y guardo absoluto silencio, y no solamente el silencio auditivo, sino el silencio corporal y la distancia que tenemos entre tú y yo en ese momento, ese respeto por el otro total que lo guardas en silencio, entonces sí hay una forma de ser muy empático. Es entender que la gente no necesita que le estés diciendo todo el tiempo algo cuando te muestra un lado negativo o no tan negativo. Porque pasa también con los positivos, ¿no? Hay gente que le dice, usted ¿cómo hace para estar feliz todo el día? Usted debería sí, estar no, triste en algún bien, momento. Tampoco, es, tanta
1: felicidad bruma. El, te el <risa>
0: tema del silencio es muy importante y las corporaciones no lo tienen por, por, el, por el afán de que, que haya cosas. Eh, en las relaciones personales siempre hay afán porque el otro esté bien.
1: ¿Falta silencio?
0: Falta mucho silencio. Hay mucha sordera. La gente hace mucho ruido para opacar el ruido, por ejemplo. Si tú vas a un auditorio y quieres oír la Orquesta Sinfónica de Colombia, lo primero que haces para callar a otro es ruido. Entonces hacemos ruido para callar el ruido. Vivimos en constante ruido. Entonces sí hace falta mucho silencio y hace falta que la gente tenga calma para entender la realidad del otro. Si bien nosotros vivimos en nuestra individualidad, vivimos a partir del otro también. No podemos ser solo uno y ya, sino somos uno con el otro. Y es desde ahí donde el silencio es altamente valioso.
1: La. Y en, estamos en un mundo donde creo que carecemos de silencio, ¿no?
0: Se sí, aúlla. Hay mucha bulla Alrededor. Hay mucha bulla. Entonces, esta angustia de, de quedarse un ratito en silencio con el otro, uno quisiera romperla. Pero cuando uno sa sabe pasar ese umbral de, de no romper el silencio, la sensación es muy satisfactoria. Porque la gente te lo agradece. Cuando te quedas en el silencio en el momento que es, ahora, no, ahora no es que te vas a callar callada todo el tiempo,
1: no, no, yo no. no soy de las que me quedo callada.
0: Pero sí poder, poder respetar, es una forma de escucha y es poder respetar el estado del otro y unirse al estado del otro, que es la total empatía. Y, y si quiere salir de ahí, sacarlo sin que él sienta que lo estamos sacando.
1: Ricardo, gracias. A ti. Por traernos esta maravilla que se llama Musueconomía, por esa conversación, gracias. por explicarnos tantas cosas. Muchísimas Bienvenido gracias. siempre.
0: Muchísimas Gracias.
1: Y esperamos que ustedes hayan pasado un domingo, un rato de domingo, muy contentos. Que no tengamos esa angustia existencial del domingo <risa> a las 5 de la tarde. Feliz resto de fin de semana.